0: Estão-me sempre a aparecer TikToks agora, tipo da Ana Montana. De intros de Ana Montana. E agora estou viciado. Estou de tipo, vezes estou do nada na minha vida e começo. Ah, oh, yeah. Boas, meu povo, e sejam bem-vindos a mais um episódio do Espaço Instável. Bora lá começar mais um episódiozinho. Hoje, como eu vos avisei, quer vocês gostem, quer não gostem, vão ter que gostar e, por favor, fiquem aí a sério. Gostem, por favor. Gostem. Como eu vos avisei, hoje temos parte 2 de interações, conexões, momentos constranhos que te marcam. E hoje, assim, é Dulce. É de eu não sei se vou poder... Ai, eu vou falar disto, vou contar a história. Vou contar. Antes de começarmos, não se esqueçam da nossa básica missinha da blogueira. Já sabem, se estão no Spotify, sigam-me no Spotify. Se estão no YouTube, subscrevam, deixem um like, ativem o sininho e todos vocês, minha comunidade do Espaço Instável, partilhem a m**** do episódio, tá? Partilhem, por favor. Pronto. E que eu passo aqui os meus dias... Imaginem, eu vou-vos explicar uma coisa. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar às duas da tarde. São 10h47 da manhã. Eu acordei, estou a gravar desde as 10 da manhã. Vou gravar. A seguida vou gravar questionários. Depois vou editar. Almoço e vou trabalhar 8 horas. Portanto, eu hoje vou passar cerca de 12 horas a fazer coisas. Se vocês não partilham os episódios, se não me dão amor, como é que querem que eu continue? Não continuo, desisto. Depois não mandem mensagens quando eu sei que é o último episódio dizer Ah, o que é que eu vou fazer na terça-feira? né Fico triste. Estou revoltado, tá? Estou revoltado porque as redes sociais odeiam Pelos bichos vocês também me odeiam. Todo mundo me odeia. Prosseguindo. Vamos então à parte 2 de uh, histórias, conexões, momentos uh, constranhos. Enfim... <coughs> A primeira história, logo a ser, assim para ser básico, passou-se aqui na Alemanha, e é uma coisa muito básica, mas que me deixou logo com a minha impressão, a minha imagem dos alemães. Porque eu sou muito esta pessoa de generalizar. Ou uma pessoa faz uma coisa, já, já toda a população me fez, já o país me fez aquilo, percebem? Foi um alemão, foi uma pessoa random, foi. Se eu acho que aquele alemão representa a Alemanha toda, claro, porque eu sou assim. Então, o que é que foi? Foi uma vez que eu ia apanhar um comboio, já não sei para onde. Acho que eu ainda estava a viver em Colónia, devia apanhar um comboio para o trabalho, não faço a mesma ideia. E eu estava ali, prontinho para apanhar o comboio, e estava assim, né, com a minha mochilinha, virado para a linha, à espera que o comboio viesse, no meu canto, na minha paz, no meu sossego. Nisto, bem de lado fundo do início da estação, um senhor, que vinha assim, com as suas coisinhas, já de uma certa idade, uma pessoa já idosa, vem assim a passear, tucutuco, 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 tucu -tucu, numa linha reta, como anda o ser humano, não é? A menos que esteja bêbado, neste caso trébado, e decida a andar aos zigzags, normalmente o ser humano anda numa linha reta, não é? Foi um bocadinho. Que esta redundância, enfim. Prosseguindo, ele vem na sua linha reta, não sei o quê, e eu começo a vê-lo aproximar-se, tipo, muito de mim, e eu fico tipo. Hum? desconfortável. Começo a vê-lo pois não é que o Senhor decidiu por obra e graça do Espírito Santo que a sua linha reta, a sua trajetória, não poderia ser desviada e por isso eu estava no caminho, eu era um obstáculo. Ele continua a andar, tipo ele bem sempre e em vez de desviar como um ser humano porque eu estava ali parado na minha vida de fundo de olhar, bem e continua até tipo se cruzar comigo e eu olho para ele e ele grita qualquer coisa em alemão mas depois bairro e eu what the fuck e prossegue na sua trajetória aberrar tipo coisas em alemão e eu não faço a mínima ideia mas quer dizer aquela personagem aquele ser achou que a linha imaginária que ele fez na cabeça dele para percorrer a estação era mais importante do que a minha linha imaginária, o meu ponto imaginário de estar ali parado. E por isso, achou-se no direito de chegar à minha beira e borrar, e eu afastei-me e continuou ele na sua linha retra. Geometria descritiva, naquele momento, ele estava. E eu fiquei só o tipo. Pronto, como isto aconteceu logo nas primeiras semanas, lá está, aquele alemão para mim representou toda a Alemanha, e por isso, eu acho que este país é todo assim, deficiente. A... Mais uma vez estou a brincar, tá? Depois ainda começam aí a dizer coisas sobre mim. Enfim. Pronto, esta foi só assim uma mini história. Uh... No fundo é mais uma oportunidade para eu criticar a Alemanha, né? Que já toda a gente sabe que eu amo fazer isso. Estou a brincar, tá? Calma. Vamos agora assim a umas histórias mais... De... Com substância, de conexões com estranhos. Basicamente, uh... eu fui uh... sair à noite. Não foi bem sair à noite, pronto. Saí de casa. E... Uh... Tive tipo, toda uma peripécia uh, grave, que me deixou, assim, bem traumatizado. Um, e eu, nisto, tipo, portanto, <coughs> vamos por pontos. Aconteceu toda a experiência traumática, eu fiquei em estado de choque, a chorar um pouco mal, e queria voltar para casa. Chamei um Uber, na altura eu estava viver no Porto, chamei o Uber e... E pedi um Uber para casa, não é? E eu estava mesmo... Então, Imagina, foi mesmo uma cena que me aconteceu que eu fiquei, tipo, na m... E eu estava, tipo, a chorar, a tremer por todos os lados. Estava em pânico. E só queria, tipo, ir para casa, queria ir para casa, queria ir para casa. E então, chamei o Uber. E o Uber chegou. Quando eu entrei no Uber, como é óbvio que eu não me soube comportar. Nem tinha que o fazer porque eu estava a ter o meu momento ali de main Character. E, uh, e eu tava, entrei no Uber, tipo, a tremer, a chorar, ué, a chorar, a chorar. A chorar. E o senhor do Uber arranca com o carro até que percebe o estado em que eu estava e o senhor encosta. Na minha cabeça, eu disse tipo F Tipo, vou ser morto aqui. Não sei o que, é que vai acontecer com a minha vida neste momento porque é que ele tem que estar o carro. O senhor encosta o carro, sai do carro e, e eu tipo What is going on? Entrei completamente em pânico. Sai do carro. Dá assim a voltinha ao carro. Então, mas tudo isto foi muito rápido mas na minha cabeça foram tipo 3 horas que eu estava ali a sofrer tipo será que ela vai sacar de uma arma, vai dar um tiro acabou a minha vida tipo amo família, amigos, tchau abre a minha porta agacha-se junta-se assim a mim mete-me a mão nas pernas e pergunta está tudo bem precisas que te levar a algum sítio precisas que te levar ao hospital e eu tipo Eu não acredito em Deus, mas se um Deus existe, enviou este ser humano. Meu Deus do céu. E eu, tipo, não só estava um caco, estava completamente uh, em trauma, na realidade, como depois fiquei ainda pior porque achei, literalmente, que a minha vida ia acabar, porque, tipo, por que carga d'água é que o Uber encosta, sai do carro e, tipo, bem em direção a ti? Imaginem, eu já vi muitos filmes, claramente na minha cabeça a única coisa que, que passou foi vais morrer aqui, vais ficar estendido. Mas não, o senhor só tipo, me veio perguntar se estava tudo bem. E ele foi a pessoa mais querida que eu já vi na minha vida, vocês não estão a perceber. Tipo, ele encosta-se a mim, põe-me assim as mãos na perna e diz está tudo bem, o que é que se passou? Precisas de ir levar ao hospital? E pergunta tipo, estás em perigo? Precisas de alguma coisa? E eu só tipo... Lá está mais uma vez, o ser humano é bom por natureza. O senhor podia completamente ter seguido a sua viagem, eu estava ali a chorar no banco de trás. Ok, ele ganhou o seu dinheiro na mesma, está tudo ótimo, deixava-me em casa e... Naquele momento, e o que é que também torna esta história ainda mais bom, este episódio da minha vida é um episódio que pouquíssima gente sabe, mas há aquele senhor do Uber que eu, e volto a dizer isto que já disse várias vezes, não neste episódio, mas no outro, um estranho, que eu nunca tinha visto e que nunca mais vou ver na minha vida. Eu desabafei-lhe tudo. Vocês não estão a perceber. Eu contei-lhe tintim por tintim o que é que tinha acontecido, uh, pedi-lhe ajuda uh, e o senhor foi incrível. Ele literalmente assumiu ali o papel de familiar, de psicólogo, de amigo, de tudo. Uma pessoa com quem eu nunca tive contato na minha vida. E eu desabafei tudo, 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 tudo ao senhor do Uber. Portanto, quem são os teus maiores confidentes na vida? O meu namorado, a minha família, os meus amigos e o senhor do Uber daquela noite que eu nunca mais vi na vida. Nisto, eu disse ao senhor que não, que não queria ir ao hospital, que não queria nada, só queria, tipo, ir para casa, um, mas que estava com um bocado de medo, não sei o quê, contei-lhe lá a situação, o senhor meteu-se no carro, -me, disse assim, olha, não queres passar para o banco da frente, se quiseres, e vamos a conversar. eu passei, e ele veio comigo a falar, super tranquilo, deixou-me em casa. O senhor disse assim, olha, não te preocupes, entra em casa, eu vou esperar aqui, que tu abres a porta, fez, tudo tranquilo. Deu-me o número dele e disse, olha, se precisares de alguma coisa, liga-me, eu não sei o que é que posso fazer mais para te ajudar, mas estás à vontade. Imaginem, como é que se é tão boa pessoa? É assim, na sua vida o senhor até pode ser um valente f***, não faço a mínima ideia, mas naquele momento... E eu depois penso, eu não sei se faria isto para outra pessoa. Tipo, eu considero-me extremamente boa pessoa, mas eu não... Se calhar fazia. Yeah, se calhar, provavelmente, até fazia. Mas, tipo, imagina, tu estás no teu momento de trabalho, estás ali, se calhar já estava há horas a conduzir, estava cansado, queria ir para casa. E ele tirou do seu tempo para me ajudar, para, tipo, me dar ali um ombro amigo, para, tipo, tentar que eu, não sei, ajudar-me, ponto. Se isto não é de uma humanidade incrível, de uma de um amor ao próximo, de tipo de comprova que o ser humano é de facto boa pessoa, ponto. Não há mais nada a dizer. O ser humano é boa pessoa. Pronto, esta história foi uma história muito marcante na minha vida um... e este momento foi mesmo um momento de uou, sabem? Tipo, existem boas pessoas no mundo. É um facto. Eu estou eternamente agradecida a este senhor, eu não sei o nome dele, não faz a mesma ideia, acho que não lhe perguntei. Mas, mais uma vez, todas estas situações acontecem quando eu estou completamente triste e a chorar, portanto a minha cabeça não apanha nada, né? eu não sei o nome dele, não sei nada. Mas, fico-lhe eternamente agradecido, mais uma vez, universo, por favor ajuda este senhor, tá? Outra história, também muito boa, que eu tenho de estranhos e conexões com estranhos, mas neste caso acho que foi mais tipo, estranhos que subitamente passam a ser a tua família. Yep. Passa-se também quando eu estive em Londres a viver com 16 aninhos. Imaginem o Manel fofinho, 16 aninhos, não sabia nada da vida, perdido em Londres sozinho. Então, esta história passa-se também em Londres, na altura em que eu estava lá a viver. E só para vos dar assim um bocadinho de contexto, eu tinha 16 anos, estava a viver em Londres, estava a estudar balé numa escola profissional e era o único português. Na minha escola, na residência onde eu vivia, nas minhas redondezas, não havia nenhum português. E, para quem já viveu fora, sabem que faz diferença. Tu às vezes precisas ali de falar a tua língua, hum, ter aquela conexão cultural, aquela ligação cultural que une, sabem? Tipo, viraste para alguém e dizer qual é o teu compalo preferido? Não podes fazer isto em mais nenhum lado, só com bom tuga. Gostas de francesinha? Qual é o teu tipo de bacalhau preferido? Como é que gostas de comer bacalhau? Pronto. daí aqui o contexto. E basicamente o que é que aconteceu? Um dia, acho que foi para aí um domingo, que era o único dia que eu não tinha aulas, porque eu tinha aulas de segunda a sábado. Escravatura. Houve um domingo que eu decidi que ia dar uma volta, que ia assim, não sei, passear, precisava de espalhar a cabeça. E fui ali na minha vida, tucu, 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 a caminhar. E quando de repente vou a passar, e numa montra, vejo uma garrafa de compal. Lá está o compal. Compal é o símbolo cultural. É o símbolo da cultura portuguesa. E vejo uma garrafa de compal. E eu assim... Continuo a olhar e vejo, tipo... Já não sei o que é que dizia, mas... Basicamente o nome da história era bem português. O nome da... Enfim, era uma loja. E o nome da loja era assim, bem português. E eu disse... Será que eu descobri uma loja portuguesa em, em Londres? E entrei. E isto era mesmo perto da minha casa, eu fiquei logo feliz. Entrei e comecei a ver montes de produtos portugueses, tipo compal, bacalhau, imensas coisas, tipo marcas portuguesas, tinha natas, pois aquilo basicamente era... Estão a ver aquelas lojas, assim, tipo mercearia, que é meio supermercado, meio café? Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, pronto. E eu olho assim para o balcão e tinha... Nata, buenatas Tinha doces conventuais E eu Depois a, a cerveja Tipo de tirar a pressão Estão a ver? A torre de cerveja Era da Superbock E eu Naquele momento eu senti-me assim bem nárnia sabem? Eu estava em Inglaterra, entrei numa porta E de repente estava em Portugal Foi um momento E eu Teletransportei eu fiquei mega feliz porque, tipo, havia imensas coisas que eu estava a sentir saudades de Portugal e que estavam ali, eu amo natas, só a gente sabe. E então eu sentei-me ao balcão e o senhor veio e começou a falar em inglês. E eu, fuck, será que ele não fala português? Vai, vai destruir todo o momento e a fantasia que eu estou tendo neste momento se ele não falar português. E eu disse, ah, queria uma... E eu disse em inglês, tipo, I want a nata. You know, one another. E ele diz-me assim: És português? E eu sim. E ele, Oh, não sei o que, ah, grande festa. O senhor, que se chamava António, claro, não é? Porque. Como não, não é? O senhor António disse-me: Então, não sei o que, conta-me da tua vida? Aquilo basicamente era um negócio de dois imigrantes portugueses, o António e a mulher dele, que eu já não me lembro como é que se chama, e. Quando eu vos digo que aquelas duas pessoas, estranhíssimas, nada a ver comigo, eh, tornaram-se literalmente, o meu, a minha mãe e o meu pai, naqueles, naqueles meses que eu estive lá a viver, foi literalmente isto. O senhor disse, ai, 16 aninhos, já estás aqui, estou vinho, sozinho. E eu tive-lhe a explicar o que é que estava a fazer, não sei o que. E eles disseram, ah, então, olha, vem cá comer, não te preocupes, estás à vontade. Todas as semanas, praticamente, eu ia lá. A, sen a senhora, boia fazia bacalhau e eu, tipo, amo bacalhau, irónico, eu sei, já fiz esta piada várias vezes aqui, enfim, prosseguimos, eu amo bacalhau, é literalmente o meu prato preferido, a senhora preparava-me um pratinho de bacalhau, eu sentava-me ali a conversar com eles, a contar-lhes histórias da minha vida, e eles a contarem da deles, de tipo, que já estavam lá há anos imigrados. e eles tipo ali a falar, e sabem o que era literalmente eu ter uma sensação de casa? Era um alívio tão grande, porque eu na altura estava muito mal em Luanda, não queria estar lá, estava tipo mega sede, enfim. E, e aqueles pequenos momentos, parecia literalmente que eu me esquecia de onde é que estava. E isto é uma coisa que eu já falei com outras pessoas que estão emigradas, inclusive agora aqui na Alemanha, que é, há certos momentos que tu parece que estás em Portugal, tipo, e que tu por segundos te esqueces... Que não estás e que é mesmo bom. Isto aconteceu-me no outro dia também, quando fui. Basicamente, houve aqui uma festa brasileira em Colónia, tipo uma festa à noite, e eu fui, eu, o, meu, o Marco, que ele estava aqui na altura, e a Laiana, que é a tal minha amiga que eu já vos contei, e ela disse: Ah, não querem ir a esta festa brasileira, não sei o quê. Eu disse: Sim, vamos. E vocês estão a pensar: Sim, sì, Manel, mas Brasil não é Portugal, não é a tua cultura, não te sentiste em casa. Calma. Calma. Vocês têm que pensar que. A única música que passa na noite em Portugal é música brasileira. Isto para dizer o quê? Que estes momentos de me esqueceram. Eu fui sair à noite com eles e passou muita música brasileira e música antiga que costumava passar quando eu saía à noite em Portugal. Tipo, recorrentemente. Principalmente quando eu saía na feira mesmo. Imensas músicas, tipo Lembra-se de Parado no Bailão? Essa música. Passou imensas músicas que eu conhecia e eu estava a cantar aos berros mega feliz e de repente parecia que eu era uma anel de 18 aninhos, a sair em Santa Maria da Feira à noite. E lá está, por breves segundos, eu apagou-se completamente da minha memória que eu estava na Alemanha. Porque estava eu, uma amiga minha, o meu namorado, a curtir, a dançar, ao som de música brasileira dos meus tempos de começar a sair à noite, e eu só estava, estou em Tugaland. Outro tipo de encounters que tu podes ter com estranhos e que eu não sei se já vos aconteceu é... Aqueles momentos em que um estranho te paga alguma coisa. Vou explicar. Isto já me aconteceu para aí duas ou três vezes na minha vida. Que é, quando tu vais a um, Não é nem bem supermercado, mas tipo, um café, uma loja, algum sítio. Às vezes até na noite, por exemplo, aqui na, na Alemanha acontece muito que na noite não não dá para pagar com cartão. Tipo, tens de pagar com dinheiro. E eu no início não sabia isso, porque em Portugal nunca levanto dinheiro. E por isso também já me aconteceu aqui na noite na Alemanha. Pronto, isto para dizer o quê? Esses momentos que vão, tipo, na noite, num café, num... enfim, que vocês consomem ou vão comprar alguma coisa e quando olham não têm dinheiro ou não têm forma de pagar. Tipo, ah, queriam pagar com cartão, mas afinal só dá com dinheiro. E a pessoa atrás de vocês diz, tipo, ah, não te preocupa. olha, mas eu empresto, pega. E há aqui várias coisas. Um, que bondade de uma pessoa de, tipo, não, leva o que tu tens a levar, eu ajudo-te. Tipo, é uma ninharia e eu dou Tipo, que bondade da pessoa de te safar daquele momento. Porque ainda por cima é um momento super constrangedor de, tipo... Não tenho dinheiro para pagar. E agora? Estás tá, tu? Está a senhora que está a trabalhar na loja. Estão, tipo, naquele momento mega cringe de... Como é que vamos resolver esta situação? E literalmente aquele estranho, tu não conheces de lado nenhum, que sai, tipo, de Dom Sebastião, do Neboeiro, para te salvar e resolver todos os problemas na tua vida. E diz, ah, não te preocupes que eu pago. E o melhor é quando a pessoa diz, não sei se já aconteceu, o que a mim já aconteceu, e eu empresto-te. Migo, nós não nos conhecemos. Nós nunca mais nos vamos ver na vida. Tu não me podes emprestar nada. Tu estás-me a dar. Né? Porque eu nunca te vou devolver isso. Óbvio que nunca vais devolver. Depois tu ainda aquela, ai, mas então eu vou só lhe levantar e já lhe dou. Ou, ai, mas dê-me o seu número e eu envio Nunca acontece. A pessoa só dá. De coração aberto e bondade. Migos... Terminou as histórias que eu tenho sobre encontros com estranhos. Provavelmente tenho mais, mas que do momento não me lembro. E eu, se não me lembro, não vou inventar, não é? Não sou assim. Poderia ser. Vou começar a inventar. Com... Não, estou a brincar. Pronto, enfim, continuando. Já estou já a dizer coisas que não fazem sequer sentido. Estou cansado e ainda tenho 8 horas de trabalho para fazer hoje. Portanto, give me a break. É isso, chegamos ao fim de mais um episódio do Espaço Instável. Já sabem, para a semana voltamos, sempre à terça-feirazinha, no YouTube e no Spotify. Não se esqueçam de subscrever, deixar um like, não vos custa nada, por favor, Tipo, diminuam o hotel. like, não vos custa. Subscrevam, deem um like, partilhem o um episódio, por favor, partilhem as minhas coisas, vão às minhas redes sociais. Eu meto um vídeo, partilham na história, o que é que vos faz diferença? Nada, partilhem. É isso, tá? Não se esqueçam desta nossa missinha da blogueira. Para a semana voltamos com. Outro tema completamente diferente, ainda não sei qual, vou pensar, depois vocês saberão. E é isso. Mais um episódio, mais uma semana, mais uns desabafos e tonterias de Manuel Oliveira. Vemo-nos para a semana. Fiquem bem, arrasem com as vossas vidas, sigam sempre icónicos. Um beijo e um queijo, nunca digo isto. Enfim, beijo. Até ao próximo episódio.